0: Ja, Det här avsnittet av bakom masken på är lite annorlunda. Det är ett samtal mellan Johan Halmenberg och Björne Vägge och jag som baseras på Fensing 2.5. Dels boken som jag såg precis har kommit i en kinesisk översättning och dels den artikelserie som nu har publicerats i alla sina sex delar på fensing.se och finns att läsa där. Men för den som vill ha lite mera kött på benen och som tycker att det passar bra med en podcast i ämnet så har vi gjort det här samtalet så att man kan ta del av det som finns i artikelserien här. Det blir både en del, lite rent, rent teoretiskt, lite torrt fäktsnack men det finns väldigt mycket matnyttigt och intressant för den som är intresserad av att utveckla sitt mentala förståelse av fäktning och att få tips på hur man kan träna för att bli bättre. Så! Varsågoda och lyssna på Björne Vägge och Johan Harmenberg. En gärna. Prä? Alla! ser jag hjärtligt välkomna till bakom masken på special. Till Johan Harmenberg och Björne Vägge. Nu ska vi Tackar. hålla ett litet samtal här om fäktstrategi mm. har vi tänkt baserat på eh, EP 2.5 mm. The New Fencing Paradigm alltså och Revise den utökade versionen av detta och, och specifikt med tanke på den artikelserie som publiceras på fencing.se där i, som då är inte bara, jag vet inte om det är huvudsakligen att det är översatt till svenska det som boken innehåller utan om det också är lite utökat i den här artikelserien, det som EP 25 egentligen tar upp. Ja,
1: det är väsentligt utvidgat i artikelserien för att den här 2.5 som Björn och jag har skrivit på den utgår bara från ett strategiskt tänkande. Mm. strategiskt tänkande och utvecklar tankar ifrån det. Sen finns lite vetenskap eh, med eh, någonstans i bakgrunden. Mm. Eh, sen har parallellt med det här, Anthony Turner eh, publicerat 10-15-tal artiklar just på det här, just på fäktning. Mm. Eh, och det gör att i artikelserien ser en syntes av både det strategiska tänkandet och det vetenskapliga tänkandet mm. som landar i samma slutsatser delvis som de
2: som Björn och jag applicerade för länge sedan när vi var aktiva. Mm. Nu är det viktigt att påvika. nu är det ju bara två av de här mm. delarna i artikeln mm. så nu pratar vi om, om artiklar som inte är publicerade än. Mm. Så det Men är vi det gör intervjuer så är det så. Ja, det ja. får vi hoppas. Ja, Men när jag lägger ut
0: intervju, så vet jag inte. I alla ja, fall så nej. kommer de att finnas att hitta på mm. fencing.se mm. för alla som är intresserade. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja med um, strategi och taktik. Mm. Hur... Um, när är det viktigt och varför är det viktigt? Ja, egentligen så är det tre delar av det hela
1: eh, som jag brukar dela upp det i, Och du brukar dela upp det på ett lite annat sätt. Eh, paradigm, strategi och taktik. Mm. Eh, och paradigm det är just det här. Vad är det primära målet med omfäckning? Mm. Och det gammelmodiga målet är att man... Eller ett mål är att man bara tänker på vad kan jag göra för att träffa motståndaren. Mm. Men man måste också vara nog och vända på det och säga ja, det är lika viktigt och kanske viktigare att ställa sig frågan vad vill motståndaren göra? Mm. Och då måste man hantera det och då kan en slutsats vara det han vill göra ska han inte få göra. Mm. Så där är frågan vad är det primära fokus på mig själv eller på motståndaren? Eh, både Björn och jag började med primärt fokus på själva. Men under våra fäckkarriärer så flyttade vi över det till det primära fokuset att förstöra för mm. Och det paradigmet att där måste man välja. Man mm. kan ändra sig under matchen men man måste vara tydlig med det. Mm. Utifrån det paradigmen som man har så kan man då utvidga det till eh, en hel värld av... Olika strategiska övervägande och skillnaden mellan strategi och taktik för mig är att strategi är någonting som man använder mot alla motståndare mm. och inom ramen för sin strategi så utvecklar man en taktik för en specifik motståndare.
0: Mm. Ja. Du har beskrivit i din bok att det här kom till dig i och med att du lämnade din invanda miljö och din invanda fäktning och studerade i USA några år och fick ett helt nytt förhållningssätt till fäktning. När kom det här till dig Björn, att du kunde tänka utanför boxen? Alltså den stora aha-upplevelsen var ju
2: 1981 i universiteten när vi tränade. Mm inför den individuella tävlingen mm. och ja, ni som har lyssnat på mig i den individuella podcast programmet så berättar jag då att jag tränade mot Tishko, en rysk ja, fäktare ja. som var otroligt atletisk jätteduktig teknisk han var förmodligen både smart också <laughs> Men han, var, liksom, han hade många saker som, inte, ja, som jag upplevde ja. att jag inte hade. Så när jag fäktade med honom så jag var ja, han var överlägsen med mig. Mm. Och så sa Johan att pröva en sak här. Ta bort klingar. Ge honom inte det han behöver för att preparera sina attacker. Och så gå in eh, mycket närmare kanske både två, tre och ibland fyra decimeter in på honom och jag tänkte hur, hur tusan ska jag kunna fäkta utan gardposition så nära mot en sån atletisk fäktare men ja, jag, jag prövar och, och det kräver ju förstås eh, väldigt bra eh, benarbete eller rörelse mm. så alltså, du måste ju vara otroligt rörlig på pisten men de asiatiska, eller de östeuropiska vill jag säga fäktarna, de är tränade och skolade att engagera och preparera på klingen. och när de inte har en klinga att preparera på så blir de vilsna ja. mm. så upplevde jag och det var liksom exemplifierat i Johan sa att jag tog bort det som motståndaren behövde för att mm. Mm. preparera sina attacker Mm. Och i, i ditt sökande efter klingkontakt så blev, blev det eh, läge att kunna kontra. Tidigt i hans preparation på klingan eh, som inte fanns så kunde jag kontra.
0: Mm. Johan, alltså ni, ni använde ju ett antal, och du också kommer från boken, ett antal eh, termer som jag tror i och för sig att de har satt sig ganska bra nu i svensk effektmentalitet. Vi talar om area of excellence. Och också hidden prerequisites, alltså dolda förutsättningar. Just det här att ge en fäktare som vill ha klingen klingan att ta bort den då. Det är just exempel på det här att man flyttar på den, den förutsättningen för att han ska få sitt spel att fungera. Rätt uppfattat. Ja, <laughs> det är rätt uppfattat absolut absolut Oddcast. men sen
1: måste du också, <laughs> också tillägga att det här som du upplevde med Tischko det kunde du återuppleva under tävlingen också inte bara under träning
2: nej ja, sen jag så mötte jag ut tre ryssar och, på, rad. på rad och ja det är klart att man får självförtroende att man har en man har en, en strategi där och om man tar det med mina ord, eller ett annat ord att säga strategi, om man, om man tänker lagsporter så pratar man ju om spelsystem eller mm. spelidé. Mm. Och att ha en idé, hur ja. lägger jag upp min fäktning? det är ju ett, liksom ett annan, eller andra ord för att beskriva växtstrategi. Eh, vad, mm. vad, vad, hur, 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 hur tänker jag mm. på ett övergripande nivå när jag går in med min i en match. Mm.
1: Kommer Kommer ihåg när jag blev lite sur på dig där under universiaden? Mm.
2: Ja, det var det var lite roligt. <laughs> ja, du får göra
1: det Ja, för att Björne tog och slog de här sovjeterna enkelt och det var ju sovjetiska landslag som var där. Och sen helt plötsligt så märker jag att Björne försöker inte träffa.
2: Ja, det var i lagtävlingen. Det var i
1: lagtävlingen. Uh, och då säger jag, men Björne, vad håller du på med? Så vänder du om. Ja men det är ju så kul, jag vill ju inte att det ska ta slut. Ja,
2: mm. ja, det, var, ja det, alltså det var en aha-upplevelse. dramatiska aha som att jag förflyttade min förmåga att slå motståndare på... På ett träningspass från en mm. nivå till en annan och vann universiaden. Och därmed hade jag. Liksom, jag hade gjort det en gång mm. och den även eh, mentala tro på mig själv. Aha. Jag, 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 jag klar på de andra bästa. Ja.
1: Och Där kan man ju tillägga att du fick en Aha-upplevelse. Jag fick ju aldrig det på samma sätt. utan för mig var det en intellektuell utmaning som började med en tanke som jag då steg för steg. Mm. Försökte introducera under mm. 4-5 år. Mm. Men det
2: som kan vara intressant, de här orden. Mm. Uh, area of excellence och hidden progress. De fanns ju inte när vi fäktade. Vi gjorde ju detta, men vi hade inte ord för det. Nej, nej. Och jag, alltså, jag tycker, eller jag av Johan säker tillsammans, att nu kan vi beskriva hur vi tänkte på pisten. Mm. Bättre idag än när vi gjorde det för då hade vi inne men vi hade inte orden för det Nej. så vi kunde, inte, vi kunde inte uttrycka det så bra.
1: Jag bestämde mig att börja på boken 1989 då när jag var där i Estland eller då, då var det Sovjetunionen men det tog mig tio år innan jag fick ihop den för att jag hade inte uttrycken,
0: jag var tvungen att uppfinna uttrycken. Mm. Mm. Um. Du talar också, eller ni talar också om, om västerländskt och österländskt förhållningssätt till, ja, till samhället i stort skulle jag kunna tänka mig. Men specifikt inom kampidrott, det här att inom västerländskt så försöker man fokusera på sig själv och vad man själv ska uträtta medan man i österländsk filosofi mera, mera går på vad är det motståndaren försöker göra och hur undviker jag att få honom att göra det ensam. men det, den fråga som man, som man ju ställer när man tittar på det här och är i och så försöker undvika och få motstånd att göra det vi har ju två fäktare som försöker göra de här och ni talar också om symmetrisk kontra asymmetrisk fäktning mm. kan, kan ni utveckla det lite grann ska vi börja? eller ska jag börja? Mm. ja du
1: börja alltså hela tanken där är ju då ett, egentligen, ett tanke för hur såg fäktingen ut på 50-talet och 40-talet. Mm. Och då var det i stort sett kontinuerlig klingkontakt.
0: Mm.
1: Klingorna rörde varandra. Eh, och jag hade en fantastisk aha-upplevelse 1979 tror jag det var när Hans Drakenberg duk upp på klubben och talade om att han ville fäkta förrätt med mig. Mm. Och jag tänkte den här gamla gruppen det, det är väl ingenting. Och, och han var ingen motstånd för mig. Jag var för snabb. Men så sa han nej, jag tillåter inte det här. Vi ska ha klingkontakt. Jaha, ska vi det, sa jag. Det hade jag ju inte förstått. Eh, och då skulle man börja med kringkontakt och sen fick jag göra som jag ville. Men då tänkte jag, okej, okay, jag fäktar med honom med kontinuerlig klinkontakt och ser vi hur det går. Då blev det jämnt. Det blev väldigt, väldigt spännande. Mm. För det var en helt annan sport. Mm. Det som hände var att uh, ryssarna introducerade det som vi nu kan kalla för en enkontaktsfäktning de accepterade inte den kontinuerliga klingkontakten som fransmän och italienare ville ha, utan de tog undan eh, värjan. Aha. Men de ville ha en beslut mellan och efter det så eh, var det väldigt, väldigt farligt för motståndaren. Mm. Eh, det vi hamnar i då är att då har vi då fransmän och italienare som står med halvrak arm för de vill ha kontinuerlig klingkontakt. Ryssarna drönnar armen helt. Det vill säga och italienare kan inte etablera kontakt med ryssarnas klinga. Ryssarna kan etablera kontakt när de vill med fransmännas klinga. Då blir fäckningen asymmetrisk. Mm. Och asymmetrisk till fördel av... Eh, till fördel för eh, ryssarna då. Mm. Eh, det vi upptäckte då, Björn och jag, det var ju då att ja, hur ska man slå den här? Då kan man göra fäckningen symmetrisk igen. Det vill säga att man fäktar precis som ryssarna. Men det vi gjorde var att vi tog, tog ett steg vidare. Mm. Vi tillhette inte klinkontakt någonsin. Och då hamnar vi i det som vi då kan kalla för nollkontaktsfäktning. Nu är det inte det riktigt sant. Men vi kan sätta Björn och jag mycket stötar utan att etablera klinkontakt innan. Mm. Och snarast att motståndarna springer bort sig i sina titta eh, och då hamnar vi i den moderna fäktningen där båda har samma ingångsvariabler mm. eh, och, och, och då har vi det symmetriskt igen mm.
0: eh,
1: och där vill man ju gärna om man är coach att man vill ha eh, sin fäktare hamna i eh, Asymer, positiva asymmetri det vill säga att min egen fäktare kan etablera bli kontakt med motståndaren kringamenet tvärtom.
0: Mm. Om det går. Ja. men ni använde eh, OS-finalen 2016 mellan mm. Gesa Imre och eh, ja, Kangsong Park Park i alla fall. Ja, park <laughs> i alla fall, det kan vi vara med ja, De brukar inte Park. Ka, inte Kalsong Park. <laughs> de brukar heta Park, i ja, park. Eh, och ni eh, jag använder den som exempel i mm. artikeln och säger att eh, de har en stutsande gard båda två mm. de har kort avstånd de har böjda armar mm. de har liten eller obefintlig klingkontakt och de har, har spetsen pekar egentligen aldrig mot motståndaren i garden de har spetsen någon annanstans mm. och vad skulle man säga för om, om få klingfinter, få degagerer många kroppsfinter Få fulla attacker med mars utfall med arm, egentligen inte alls förekommande. Mm. Och sena med mycket snabba armsträckningar. Det där kan vi återkomma till. Men jag tänkte, mm. om båda effektarna tillämpar den här strategin, då får man en symmetrisk effektning där ingen har en, en positiv symmetri. Utan Precis. Att, ja. Och vad är det då som, som avgör? Vad är det då som, som vi ser för men då kommer ju två
2: andra delar i det, alltså, alltså benarbete, alltså din, din rörelseförmåga på, 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 på pisten. Att, mm, mm. att kunna förflytta dig och skapa ett läge för en ja, ett ja. tillfälle i kombination med förmågan att kunna, om man fäktar på kort avstånd, förmågan mm, mm. att kunna... Alltså, din förmåga att kunna sträcka armen snabbt kommer in som en det är två i den fäckningen så, så kommer de här två dimensionerna till som är väldigt viktiga, att man tränar på sin, sitt benarbete mm. Sin, mm. att byta riktning att vara rörlig och hitta lägena och att du är extremt snabbt, att kunna mm. sträcka armen för en arm är alltid snabbare, en sträckning en arm är alltid snabbare än vad ett en, 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 en utfärd så
0: du får upp en hastighet i den utvecklingen om man är på väldigt nära mm. avstånd. Mm. Det jag tycker man ser idag också mer och mer, eh, det är många som tränar in och kör sånt, det är det som Heinz säger gör, att man gör häftiga mer eller mindre florett -coupéer. Eller kanske vi ska skilja det inte en kopé där man tar sin egen klinga mot en spets, utan det är mer som, som det som engelsmännen eller amerikanerna kallar för en flick. Mm. Där man som ett, mer eller mindre som ett kastspö kastar in stöten. Mm. Det, kan det också betraktas som, som, en, som en ersättning för en snabb armsträckning en sån stöd?
1: Ja, absolut. För att om man lyckas harmonisera en snabb armsträckning och då med en här, sån här kaströrelse. En kaströrelse blir ju ännu snabbare än en armsträckning.
0: Mm. Uh,
1: harmonisera det med de egna benen framåt och motståndarna står stilla. Då blir spetsträff så pass hög att det i stort sett inte går att parera. Mm. Sen tror jag också att skulle tillägga mycket av fäckningen nu går ut på att hoppa så nära med kroppsfinter som man lockar fram en armsträckning för motståndaren. Och då hoppar man tillbaka så han inte når. Och sen kan man då eh, sätta en stöt. Så mycket av, av fäckningen går ut på att sträcka armen sist.
2: Ja, och det... Ibland kan det vara ett, nästan ett chicken race. Den som sträcker mm. först förlorar. Mm. Ja. Då hamnar man i florett-dilemmat. Ja, ja. möjligen. Men alltså, du måste ju sträcka armen för att, för att sätta mm. stöten. Mm. Stöte, ja, när du ger klingen så kan ju motståndarna ta klingan. Mm. Så att du, samtidigt som du måste sätta stöten. du måste du liksom närma dig motståndaren för att sätta stöten. Men det, då är du som mest sårbar. Mm. Mm. Så att eh, ja, det var ett antal matcher som, som det var. under min tid som förbundskapten, det var så uppenbart. Den som sträcker först förlorar stöten. Mm.
0: Vi har berört lite grann två styckna viktiga förutsättningar. Och det behövs dels ett bra benarbete och sen en snabb armsträckning. Men båda de här grejerna måste ju tränas. Och, det, ja. och vi hade lite grann diskussion innan här, eller ni hade lite grann en diskussion innan utav just de här. Jag vet att artikelserien också upp det här just med ett bra benarbete och mm. träning utav det. Mm. Så om man,
2: det är ett antal grundfärdigheter som fäktar det. Det är så måste du ha teknik, mm. taktik då förstås va? och sen fysisk kapacitet mm. och sen mental styrka men om man tar den fysiska kapaciteten så delar jag in den i två delar Dels mm. är Det är ju den allmän fysen som är som är du måste ha, du måste vara genomtränad och ha både styrka och, och kondition, absolut men det är den grenspecifika fysen som du kan vinna stötar på mm. Mm. Alltså, och då, då är det ju i två huvuddelar där, det är benen, benarbetet. Mm. Att träna. Och Johan och jag, vi tränade kopiöst med benarbete. Och eh, hela tiden, eh, nästan vad säger. Man, man får driva sig själv som det är. Det är inte normalt. Eller jag vill säga att Nej. man driver sig själv på benarbete så att det är onormalt. Ja, ja. <laughs> alltså, det, det, Otroligt mycket intensitet och timmar i benarbetet. Den andra delen, armsträckningen, det, det konceptet hade inte jag. Men jag, jag förmodligen så gjordes det under lektionsgivningen. Mm.
1: Du hade väldigt, väldigt snabb armsträckning. Mm. Men vi hade inte isolerat fram det som en vinstparameter då. Nej. Och nu så gjorde jag en pilotstudie för ungefär tio år sedan och då är det lite spännande för då är det så att om man sträcker armen för tidigt då är den färdigsträckt innan man träffar
0: mm.
1: och är den färdigsträckt innan man träffar ja då färdas spetsen bara så snabbt som benen färdas och ben är aldrig så snabba mm. och det är där vi har Heinzer och kompani de harmoniserade och Kolopko var ju absolut en mästare på det mm. armsträckningen kom sent den kom snabbt men när den kom så nådde de
0: i armsträckning. Mm. Och svårare att parera också. Det när Det kommer um, blir nästan omöjligt att parera. Mm, mm. Hur ska vi träna benarbetet idag? Ska vi tillbaka till gamla tid? <laughs> 45 minuter benarbetet, stenhårt. Ja, det, det första är ju att träna benarbete. Ja,
2: jag, jag gick i den klassiska skolan och det vi gjorde med landslaget och, och bela där i, mm. eh, idéer. Eh, ja, 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 det, det som var grejen var att det var väldigt intensivt alltså att man gjorde med hård intensitet eller med stor intensitet. Mm. Att, att, att liksom inte bara masa sig runt och köra av sina 10-15 minuter utan det var med ja, i stort sett max eh, belastning med vila mm. i, i, emellan. Och sen hur det, Johan har idéer, hur det har utvecklat sig, hur man skulle kunna tänka lite mer en nära med, med forskningen, så det får du mm. berätta om. Mm.
1: Ja, absolut. Och, och den typen av träning som vi gjorde enligt Bela, eh, då kan man när vi tänker efter eh, efteråt så var det inte så himla många riktningsförändringar i benarbetet utan det var att man gjorde mm. hela längder en hel mm. pist med någonting. Uh, den forskning som nu har kommit fram visar att det är oerhört mycket riktningsförändringar i en fäktmatch Bakåt och framåt, framåt och bakåt. Sen har det också visat att den arbetstiden i värja är eh, runt 15 sekunder eh, Med en standardavvikelse på ungefär 10 sekunder Det vill säga att många stötar tar 30 sekunder mm, Så att mm. en fäktare ska vara beredd att röra sig hårt under 30 sekunder och då får man ju en möjlighet till att lägga upp ett benarbete där det är 30 sekunder arbete, 15 sekunder vila, och upprepa sex gånger. Då blir det 3 minuter och då härmar det en period. Är man riktigt ambitiös kan man då vila en minut och se om man om det två gånger så blir det som en eh, direkt eh, Och i det så ska det vara väldigt mycket riktningsförändringar och utfall. Det
0: är armen då, armsträckning. Jo Och det jag
1: också ska tillägga är att mycket av benarbete som jag ser görs på klubbarna. Då är det inte full fart. Det är någon typ av teknikträning eller uppvärmning. Man gör det i början av, av, av träningen där då både jag och Björne, och du får säga emot någon till och med, tycker att benarbetet ska göras i slutet, det ska göras så hårt som man kryper ut i duschrummet och inte orkar någonting mer. Jag
2: har ju inga vetenskapliga belägg men för jag har inte gått in i den delen men jag, jag håller med, jag gjorde det efter träningen och jag gjorde det så var helt slut med en väldigt hög intensitet men jag, jag hade också rätt så mycket riktningsförändringar faktiskt i den träningen med tre fram, tre fram eller två fram, en bak, utfall och Mm. en bakflash ja, alltså det, det, det var olika kombinationer av riktningsförändringar men mm. det, det, jag hade ju ingen vetenskap nej. bakom nej,
1: nej. det Nej, och både du och jag gjorde egna benarbeten mm. och Bela Standard var det som du kommer ja, att få vi marscherar hela pisten fram och tillbaka vi marscherar ja. hela pisten ja. och där då den nuvarande ståndpunkten är att just man ska kunna hoppa framåt Få fram en armsträckning men ändå hinna bakåt. Mm. Så själva riktningsförändringsmomentet är centralt. Och även på andra håll att man ska kunna röra sig bakåt. Och
2: från att röra sig bakåt kunna röra sig framåt mm. så snabbt
0: bara låg. För
2: om man har ett bra benarbete. Då kan du skapa press och stress på motståndaren på ett helt annat sätt. Och då, och då, och då kan du... Spela med det taktiska spelet. Om du är överlägsen på benen så kan du. Liksom, då är du överlägsen i de tekniska valen. Så att om man har dåligt benarbete mm. så, så, så har man inte så lätt att göra de här taktiska förändringarna utan att till exempel fäkta på väldigt korta avstånd eller. Du på väldigt långt avstånd om du vill få motståndaren att attackera dig men komma på för långt hållet då gäller det att kunna vara som en två och glida bakåt. Så ju, ju bättre fysik, grenspecifik fysik, ju, ju större möjlighet har du att eh, spela med taktisk, de taktiska varianterna också. Mm. Och kombinerar
1: man de snabba benen med en snabb arm så får man väldigt stor frihet. Mm. För då kan man vifta runt med armen som man vill. För om någonting mm. händer så sitter sträckningen där i alla fall. Mm. Är det så att man har långsam armsträckning och långa ben, ja, då får man nog ligga eh, med spetsen pekande mm. på motståndaren. Och då hamnar man underläge direkt för att då blir fräckningen negativt asymmetrisk. Ja.
2: Så, det, så taktiken... Det är ju en del, men har du inte fysiken, den greppsspecifika fysiken, så, har du, så, så är du väldigt begränsad. Och sen gäller det ju teknik, att du har någon, någon, mm. någon, någon stöt som du väldigt kan utföra med perfektion. Mm. Alltså, du, måste ju ha en, du vill ju skapa ett läge där du kan... Du kan ut, 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 ja. utnyttja en teknisk förmåga
0: som ja. är ja. Du är tillbaka lite på areaväxeln så att man har den här stöten som man vill bygga allting mot. Ska man ha flera såna här patentstötare eller det räcker att ha en? Ja, är man riktigt tuktig har man
1: flera stycken. Jag hade bara en och du hade bara en. Ja, jag, jag, jag hade
2: <här> egentligen hade två som jag byggde min fäktning på. Den mm. ena var min area. Mm att alltså sätta Det var det jag tänkte på. Ja, ja, men, ja, men det, och, och den byggde jag ju att sätta stress och press och glida ifrån. Och då jag haft, ville jag få motståndarna komma på långt håll och mm. så sätta dem i insidan, handen eller och allra helst väldigt tidigt. Mm. Så, så det var press, press, stress, stress, press och till slut så kom motståndaren och så glidde jag ifrån och så satte jag dem på insidan, handen, mm. eh, arenan Och det andra var ju att krypa in väldigt, väldigt nära då. Med jättebra ben. Och i, i att möta. Johan vill, hade, ju, hade ju sin nära växeln så att han mm. tog, kling, tog klingan eller i, i sista uh, position. Men jag gick ju oftast utan klingan kontakt mm. med om att jag gjorde en i ett i ett. I initiallägen när motståndaren sökte någonting, och då kunde jag gå, gå i rakt in. Och då Eller. samma rörelse som i din arena? Ja, för jag, jag gjorde den på kort avstånd. Mm. Mm. Och, för, och i en mötande rörelse, Ariel gick vi ifrån motståndaren med ja. på ett långt avstånd. Mm. Och då, de två spelade jag med, och då. Och gick inte det ena så, så prövar jag
0: det <laughs> andra. Kan man tala om att man har fått för stor verktygslåda- att man har för många olika kort att välja på- att man därmed också gör det komplicerat tillvaron för sig själv? Vi, vi
1: känner ju många sådana väktare- eh, som har alldeles för begåvade. De kan träffa på så många olika sätt. Eh, och när de då sätts under press- så tänker de tankar jag ska gå högt, jag ska gå lågt jag måste göra något, jag kanske förlorar ska jag ta och parera mm. medan då Björn och jag då finns det en väldigt tydlig mm. favoritstöt och ju mera nervöst fäckningen blir mm. desto enklare blir den också mm. och då är det de här väldigt begåvade personerna då tar de i för att göra en lång attack eller vad det är men då står Björn och jag på lite för kort håll. Mm. För det man ofta ser är ju då att folk gör sin area av excellence utan de, de rätta
2: förutsättningarna. Mm. När de är nervösa.
0: Mm.
2: Så ja, lite i Ta bort motståndarnas bästa stöd. Mm. Mm. Sätt press på motståndaren för att skapa det läget som du, man önskar dem. Johan ville ha en sträckning och gärna i framåt. Uh, och då då, då liksom fick Johan det han be behövde. Jag hade två varianter som jag mm. spelar med. Mm. Press, glid ifrån, på insida handen. Eller in kort och,
0: och möta tidigt. Mm. Mm. Jag, jag hade två lägen. Press eller mera press på mig. <laughs> <laughs> När man studerar en motståndare inför en match, finns det några sådana här... Uh, enkla knep att försöka kategorisera dem för att, mm. för att titta på dem alltså när man fäktar mot någon och kan prova själv vad reagerar han på vad gör han, då får man ju en uppfattning när man vill gärna ha någonting också med sig när man går in till den där matchen mm. vad ska man titta efter vad kan man kategorisera in för mig var det väldigt
1: enkelt mm. eh, innan jag gick in i matchen vill jag veta, har motståndaren en flash har motståndaren en fotstöd, har motståndaren en handstöt. Eh, och viktigast är, är det hand- och fotstötar som jag behöver oroa mig för. Det vill jag veta innan. Eh, <hör> sen så ser jag ju alltid till att föra matchen. Mm. Så, så det är inte fråga om att jag följer efter motståndarna. Jag tvingar motståndarna att fäller efter mig. Så jag behöver inte veta så mycket mer om motståndarna eh, i, i det läget. Mm. Eh, det är klart också att det jag försöker fundera ut de för första 30 sekunderna är eftersom jag vill gå in på sicksidan då vill jag veta om motstånden är en obligat sekund tillbakapressare. pressare. Ja, det har vi inte <laughs> med i <laughs> artikeln ser det här. Det finns med någonstans och det är då som jag ser 60 70 80 procent av de flesta trycker man på sicksidan så trycker folk tillbaka. Mm. Eh, och det gör livet mycket enklare för mig. De där som är sladdriga handen där liksom inte klingan försvinner mitt i alltihopa. Det är obehagligt och det försöker jag ju då fundera ut i början av matchen. Och är det som så att det är en sån som inte pressar tillbaka. Då måste jag förbereda på ett annat sätt.
2: Mm. Mm. Jag återkommer det, eller det jag återkommer i samtalet här. Det är ju alltså den grenspecifika... Mm. Skickligheten ja. med, med benarbete i första hand och armsträckning i andra. Man, har man inte det så kan man inte med lätthet spela ett taktiskt mm. spel. så måste du ha en bra stöt och, och ta bort motorn. Men, Ja, jag, jag vill understryka det Specifika mm. 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 fyset. Vad jag minns, femkampsfäktarna. Alltså, mm. Allmän fys är ju jätteviktigt. och när, Vi tränar ju mycket med femkampsfäktarna. Ja. Och de har ju överlägsa åt fysiskt fäktare. Ja. Men på pisten så hade vi ju en fäktkondition som var femkampsfäktarna... De hängde inte med.
0: nej De kunde aldrig utnyttja sin uh, bättre kondition. Allmän fysik kunde ja. de inte göra. Så
2: den behövs. Men utan mm. grenspecifika mm. förmågorna så, mm. så, 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 så kommer du inte hela vägen då i, en, i en satsning. Mm. Eh, nu
1: när vi pratar taktik och strategi så ska jag berätta en liten aninget Under en följd av år, men nu var det var i tio år sedan, så höll jag lite motiveringsföredrag för de som skulle fäkta junior-VM. Och då började jag ofta med att fråga, vad, vad är din favoritstöt? Mm. Och då ser de flesta ut som slaget ner. Ja, om du är i en os hur vill du sätta din, dina stötar? Då måste jag ha en tanke på det. Och så säger de någonting. Och då frågar de andra kompisarna runt omkring, stämmer det överens om att det är hans bästa stöt? Och då håller de inte reda på det. Och jag menar, om man inte själv vet vad man är riktigt bra på... Då kan man inte heller lägga upp en taktik eller strategi. Mm. Man måste känna, veta det själv. Så först när man vet sin egen rox excellence och motståndare ROX-sluens så kan man navigera mellan de två och det är precis det som är
0: taktik. Mm. Bra. Ja, men, det kan vi väl ta med oss då? Ja, ja. <laughs> men hur gör du då? Alltså? <laughs> hur jag gör jag, Ni kan ju få, göra, ni kan få ägna er åt den övningen som jag brukar göra Det är att beskriva sin egen fäktning med, med, med två ord mm. Och eh, där har jag väl fastnat för att min fäktning var mycket, handlade mycket om speed and spirit mm. Fart och framåt andan, inte som mycket <laughs> annat <laughs> eh, Jag vet inte om ni får ihop två bra ord för er egen fäktning här på på en sekund.
2: Nej, det var nog lite svårt. Nej. Men det ja. som är spännande... Ja, en, att, ja. att, att, att ha en tanke i en del. Spelidé. Ja, spelidé. Måste ha,
1: som du brukar säga, spelidé man måste och, ha en plan. Och konsekvens. Ja. Ja. För har man en plan kan man ändra planen. Mm. Men en, en del fäktare säger, och det gör mig lite upprörd, jag får fäkta lite grann och så får jag se hur det går. Mm. Då har man
2: ingen plan. Mm. Mm. Nej. Men, men man kan... Om man har några stöttar så kan man ju ha både en plan A och en plan B. Mm. Mm. Det är ett tips som är värt. Mm. Ja. När du var
1: aktiv, Henning, var det många som frågade dig varför, varför vann du, varför förlorade du?
0: Nej, det var ju nog aldrig någon som gjorde. det.
1: Och jag tyckte det var helt fantastiskt när jag tänker tillbaka. Det diskuterades
0: inte. Nej, vi gjorde inte det. Jag men Jag tror att jag har berättat förut att min tränare, jag fick ju bara två råd mm. någonsin. på pisten. Och det var, Om jag satte, satte en stöt, och det kunde ja. vara att jag träffade med liksom trillade fram, eller ja. gjorde någonting, träffade bakom huvudet, eller vad som ja. helst, så, så ropade han, gör det igen, gör det igen. Mm. Och om jag fick en stöt på mig så ropade han högt upp, högt upp. Så att det var konsekventa råd i alla fall. Sen, sen var det, handla om det var vad det handlade om. Jag ja. tror det är alltså, att göra.
2: Att utvärdera på något sätt både alltså, träning och wow. tävling. Vad, 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 vad funkade för mig och vad funkade inte? Mm. Och hade jag plan. Hade, vilka stöt satte satt jag, vad, vad var det som vilka nitar gick jag på. Mm. Och vilka, vilka bjudningar mm. för det förekommer otroligt mycket bjudningar i, och även
0: på högsta nivå. Mm vad var det för bjudningar jag gjorde och mm. hur kan jag ta bort dem? Mm. Idag så finns det ju instrument som, eller verktyg som inte vi hade tillgång till mm. i och med att man kan titta på världseffektare hur lätt som helst på Youtube mm. och vad de gör och det vad de gör. Inte man på kan våran filma tyd. sig själv också och titta på vad man gör och mm. vad man inte gör. Så mm. Det är bra verktyg att, att utnyttja. Och det
1: är ett merskick till hela Fäckssverige. Vi måste ställa oss frågan varför vinner vi och varför förlorar vi. Mm.
2: Och där. Vi hade ju då när jag var förbundskapten mm. inledningsvis så fanns det ju tekniker eller film, filmare mm. som mm. filmar motståndarna. Men ja. jag ändrade på det att vi filmade oss själva istället. Ja. Mm. För att se vad vi gjorde vi och kunna liksom dra sig, liksom, sin egen hantering
0: mot motståndare. Mm. Ja. Men vi har väl faktiskt fyllt vår stund med samtal. Tack mm. så mycket och som sagt på fencing.se så kommer det att publiceras eller har det publicerats samtliga delar i den här artikelserien som baseras på EP 2.5 och den finns väl också tillgänglig att hitta på nätet <hör> de som inte hittar på nätet kan höra av sig det är Johan nämligen ett eh, lags Amaz Amazon Ja, på Amazon.
2: Men den säljs väl också på FFFs hemsida va?
1: Ja, det har vi nog slutat med. Ja, det är för okay. mycket administration. Och den finns på Bokus och den finns på Amazon och den finns lite här och där. Ja. Mm. Den går att hitta.
0: Ja. Mina herrar, hjärtligt tack. Tack, tack själv. så mycket.